0: עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל. שלום לכם, אנחנו בעוד פרק של הפליליסטית, והיום פרק על הפשע המושלם. כן, יש מושג כזה, פשע מושלם. זה, זה קרה לפני 18 שנה, בסוף השבוע של ה-19 ביולי 2002. אני זוכרת שהייתי בחופשת לידה, והבוס שלי מתקשר אליי ואומר לי, עדי, תעזבי את התינוק, בואי, יש עבודה. ואני אומרת לו, מה הבעל מה עבודה, יש לי תינוק על הידיים, לא הולכת לשום מקום, תשכנע אותי, אם זה לא אה, משהו כמו ocean 11 או 12, אתה לא תוציא אותי מהבית. ואז הוא אומר לי, תקשיבי, עדי, אושן 11, זה כאן, ברחוב יהודה הלוי בתל אביב, בואי. יש שוד כספות מטורף. חבורת פורצים נכנסה לבנק ושדדה את הסניף. איך ששמעתי אושן 11, זרקתי את התינוק סתם. השארתי <laughs> אותו אצל השכנה. נכנסתי לאוטו, אני חושבת שחמש דקות לקח לי לעשות את הכל, ותוך עשרים דקות הגעתי מהרצליה. לרחוב יהודה הלוי בתל אביב, לסניף בנק דיסקונט, אני מגיעה למקום, אני פוגשת מ- מהומה. זה נראה כמו פיגוע. מאות אנשים צובעים על הדלתות, צועקים, בוכים, אישה מבוגרת ששכבה על המדרכה, מאבטחים שמזיזים את האנשים, ממש, זה נראה לי כמו פיגוע, ואמרתי לעצמי, רגע, מה, מה קורה פה? זה. אמרו לי שוד. ואז אני מתחילה לחקור ולבדוק, ואני מגלה שחבורה של פורצים, פרצה לחדר הכספות בבנק בצורה מאוד מאוד מתוחכמת. פרצה ל-451 כספות מבין 5,000 כספות. היו 5,000 כספות בבנק, והיא פרצה למספר כספות מאוד ספציפי ומאוד מדויק, שהיא ידעה בדיוק, כך זה נראה, לאן היא פורצת ולמה היא פורצת דווקא לשם. וחבורת הפורצים גנבה תכשיטים, כסף. וכל מיני דברים יקרים בשווי של 25 מיליון דולר, ולא השאירה כלום, שום דבר. לא טביעת אצבע, לא עקבות, לא סימנים, לא אפילו את הדבר הכי קטן בעולם שאתה מצפה לראות שם, איזה חתיכת בגד, סיגריה, שאפשר להוציא ממנה די.אן.איי, כלום. וכשהחוקרים הגיעו למקום, הם גילו זירה מבולגנת, המון המון תכשיטים על הרצפה, מפוזרים. זאת אומרת שהשודדים לקחו רק את הדברים הכי הכי יקרים. הם לא רצו לקחת סיכון ולקחת איתם דברים שלא יהיה להם מקום שהם פחות יקרים ממה שהם רצו. היקף הנפגעים היה בלתי נתפס. מאות אנשים ששמו את כל החיים שלהם, את כל העולם שלהם, בתוך הכספות. כסף, ירושות, שערות של ניצולי שואה, מכתבים אישיים, היה גם כסף אבל גם המון רגש בתוך הכספות האלה. והכל קרס בבת אחת. וכשאני מתחילה לחקור, אני מגלה שאותה חבורה כנראה תכננה את השוד הזה הרבה מאוד זמן. הם כנראה במהלך כמה וכמה סופי שבוע תכננו את הפריצה וחזרו אליה שוב ושוב, עוד פעם פרצו למקום ועוד פעם, עד שהם הצליחו לעשות את זה בזמן אמת. ועד היום, 18 שנה עברו מאז אה, אירע השוד הזה, עד היום השוד הזה לא פוענח והשודדים לא נתפסו. והם מבלים להם אי שם, אולי עם יגואר, אולי עם איזו דירת יוקרה, אה, אולי בכלל בחו"ל עברו, עזבו אה, את הארץ. אבל מה שבטוח, שלא תפסו אותם עד היום. ואני אה, תמיד חשבתי לעצמי כפליליסטית, אה, האם יכול בכלל להיות דבר כזה אה, הפשע המושלם? כי בכל פשע שאתה מגלה, כל זירה שאני מגיעה אליה, אני תמיד מוצאת איזה משהו שבסוף אני רואה שהוא מוביל. או לפושע, או לרוצח, או לשודד, או לאנס, משהו. תמיד יש או די.אן.איי, או סערה שנתפסה, או טביעת אצבע, או מצלמה שתפסה מישהו, או איזה עד שעבר במקום וראה את הפושע. כאן לא נמצא כלום. ולכן מבחינתי הסיפור הזה, שוד הכספות הגדול בסניף בנק דיסקונט ב-2002, ביולי 2002, הוא מבחינתי הפליליסטית, הפשע המושלם, ואני, החלום שלי זה לנסות לפצח את זה, ואולי לגלות. מי השודדים, ואולי אני אתפוס אותם. אז טוב, הקפצתי לכאן את לא אחר מאשר סגן ניצב בדימוס ניסים דאודי, שהוא היה ראש צוות החקירה של הכספות. שלום דאודי. שלום וברכה, אדי, מה שלומך? אני עדיין מוקסמת מהפשע המושלם הזה, ואני רציתי, קודם כל בוא תספר לי, איפה זה תופס אותך, השוד הזה?
1: האמת היא שנתת הקדמה די כוללת ודי פוגעת ב, ב, גם בתחושות שלי בעניין הזה. אני הייתי במטה הארצייה בירושלים, זה היה יום ראשון בבוקר, במטה הארצייה בירושלים באיזושהי ישיבה, ולפתע אני מקבל איזשהו טלפון בעול שמוציא אותי מהישיבה ואומר לי, תקשיב, הפיקוד הבכיר רוצה שתרד לתל אביב דחוף, היה איזשהו אירוע חמור. אני שואל מה האירוע, אומרים לי פריצה לכספות. אני לא, לא כל כך מתרגש מזה כי כספות עשינו לא מעט.
0: גם יש לך, הרקורד שלך, אתה בא לשם עם רקורד לא כן, או... פשוט, נכון? כן. חקרת את החקירות הכי גדולות שהיו כאן, מה חקרת למשל? תן
1: החל מהרצח של יחזקאל אסלן ב-93, לאחר מכן רצח ראש הממשלה ז"ל רבין, רציחות כפולות, משולשות, ארגוני פשיעה. הבר נוער. הבר נוער כמובן, שודים של כספות, סחר בסמים. הכל מכל. זאת אומרת, אתה
0: בא ואומר, פה זה פריצה לכספות קטנה, אני מפענח את זה תוך שנייה וחצי. האמת
1: היא שכן, קיוויתי, אבל הבנתי מהטלפון הבהול הזה שמדובר באיזשהו משהו שהוא קצת שונה. אני עוזב את הישיבה ופשוט דוהר לכיוון תל אביב, והקובע עם צוות החקירה שלי שיחכה לי שם בזירה, אני מגיע לשם, ובדיוק כמו שתיארת. זירת פיגוע, במרכאות, זה נראה כמו זירת פיגוע, כי אתה רואה שם הרבה מאוד אנשים פשוט צועקים, בוכים, חרב עליהם עולמם, אנשי יס"מ כבר הגיעו לשם, כל הפיקוד של מחוז תל אביב נמצא שם כבר בתוך הזירה, אני מבין שיש לנו פה אירוע שהוא שונה מאירועים אחרים. כמובן, אני נכנסת פנימה עם הצוות, ובאמת המרות הם, הם לא רגילים. Uh, וכפי שאמרתי, אנחנו היינו בהתפרצויות לכספות, או שודים של כספות, אנחנו היינו כבר uh, בנק מזרחי ב- ביפו בזמנו, שהצלחנו לפענח, ולאחר מכן uh, המנהרה בכפר שמריהו, בנק לאומי בזמנו. זאת, ש... זאת אומרת
0: שזה היה, הוא... השוד במנהרה בכפר שמריהו בבנק, כן. זה היה שבוע לפני? שנה לפני.
1: שנה, שנה לפני? שנה לפני, ושם נתפסו החשודים והורשעו ו- ו- וכולי. Uh, הגענו לשם, ואז אני נכנס לחדר הכספות. ו- נמצא קומה אחת מתחת במרתף. מה אתה מגלה? כאוס אחד ענק, זירת פשע, שונה מאוד ממה שהכרנו. מתברר ששם מדובר במקום שהוא לכאורה על פניו נראה מאוד מאוד מאובטח, מצלמות, שומרים, אנשי קבלה שם שאמורים לסנן את הנכנסים ואת היוצאים משם.
0: מה אתה מגלה בחדר הכספות עצמו על הרצפה?
1: עכשיו אני נכנס לחדר הכספות עצמו. קודם כל, רק בשביל לסבר את אוזן המאזינים, אז מדובר שם בשני חדרי כספות. את אמרת שהיו 5,000 כספות, כי זה היה פשוט מחולק למספר חדרי כספות. מתברר שההתפרצות הייתה לחדר כספות אחד מתוך השניים האלה, ואני נכנס לתוך חדר הכספות, ומה שאני רואה שם זה בעצם, אני לא יודע אם לקרוא לזה כאוס, אבל זו אחת הזירות... של השודים או של ההתפרצויות, אולי הכי הכי קשה שהייתה שם, אנחנו רואים שם על הרצפה פשוט קר, דשא של מזומנים, תכשיטים. משכרות uh, uh, מכל מיני uh, סוגים.
0: מה למשל? אתה,
1: אתה דור, הכל, הכל. זה שערות, וזה uh, uh, צמידים, וזה uh, uh, יהלומים, וזה uh, דולרים, וזה uh, כסף ישראלי, וכסף זר uh, 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 אחר, ואתה רואה שם תמונות, ותמונות של ניצולי שואה, והכל ו- ו- בעצם, הכל מכל אתה רואה שם, הכל פשוט מפוזר שם, uh, ואתה אומר, אוקיי, איפה אני מתחיל פה? בדבר הזה. <אז>
0: אתה מבין דבר... באותו רגע, יש לך איזשהו חשד באותו רגע מי יכול לעשות דבר כזה? כי כחוקר מנוסה וותיק, בטח יש לך תרחישים, ההוא יכול לשדוד את זה, זה יכול להיות חבר לזה. <אז> כבר היה לך איזשהו מושג כללי?
1: לי, הדבר היחיד שעלה לי בראש, מדובר פה במקצוענים. זאת אומרת, זה הדבר הראשון שקופץ לראש, מדובר במקצוענים, בגלל המבנה של הבנק עצמו. המבנה של הבנק עצמו, גם כשאתה נכנס אליו מההתחלה, כבר למעלה רקע על כך שמדובר בבנק שהוא בין הבודדים שמחזיק 24 שעות שומרים. זאת אומרת, השומרים היו שם. מדובר בשתי אה, אה, חדרי כספות שהם מאוד מאוד מאובטחים היו. הם גם לא היו מה שנקרא בפרונט של הבנק, הם היו בחלק התחתון של הבנק, בתוך מרתף. צריך לעבור כברת דרך אה, אה, לא מעטה על מנת, אה, אה, על מנת להגיע אליו.
0: זאת עכשיו... אומרת, ואז מה אתה מגלה בעצם? שמה? שהם אה, נכנסו דרך אה, צינורות האוורור?
1: בשלב, בשלב, בשלב הזה אני עדיין לא מצליח לפענח. לוקח לי כמה ימים בשביל להגיע... פחות או יותר לתוכנית שהם הגו שם. לאחר בעצם כל הרעש התקשורתי הראשוני, שכל פיקוד המחוז בעצם עוזב, ואז הוא משאיר לי את הזירה יחד עם צוות החקירה שלי, אנחנו נכנסים, מה שנקרא, לרחל בתך הקטנה, כדי לנסות להבין מה קרה שם. Uh, ואז אנחנו רואים בצמוד לחדר הכספות, אנחנו פשוט מתחילים לעשות סיוור, אנחנו רואים בחדר הכספות, uh, צמוד אליו יש חדר חשמל, שבתוך חדר החשמל הזה אנחנו נכנסים, ואנחנו מוצאים שם שואב אבק, ואנחנו מוצאים שם סימנים של מים, ואנחנו מוצאים שם חור בגודל של 50 על 50, uh, ש... Uh, הפורצים דרכו נכנסו.
0: והם הביאו אותם שואב אבק כדי לנקות אחריהם? מה אז שנקרא אז ללקק את הרצפה?
1: לאחר כמובן כמה שבועות של חקירה, אנחנו הבנו פחות או יותר איך עשו את זה, ובאמת, כמו שתיארת בעצם בפתיח שלך, מדובר בעבודה שנעשתה במשך לפחות חודש וחצי, חודשיים, בסופי השבוע. שמה,
0: שכל פעם הם פורצים מחדש? הם
1: נכנסים פנימה. ו- עכשיו, לגבי הכניסה שלהם פנימה, יש שני השערות ש... גם הן לא סגורות, זאת אומרת, זה או זה או זה, okay. או שהן נכנסו דרך ציר ביוב או ציר מיזוג אוויר שהיה בסמוך לבנק, הרימו את הרשת ופשוט נכנסו פנימה, חלפו עליה למצלמות בצורה כזו או אחרת, והצליחו להגיע לאותו חדר חשמל, או שביום שישי הם היו חלק מהלקוחות של הבנק, או אחד מהם היה חלק מלקוחות הבנק, ופשוט לקראת הסגירה הסתתר באותו חדר חשמל. ונשאר שם עד בעצם שכל, ה... שכל הבנק נסגר לחלוטין ואז הם התחילו לעבוד בשקט לאורך כל השבת. מה שבטוח שלפחות שישה או שבעה סופי שבוע הם עבדו במרץ. במהלך כל השבת, כשהשומרים נמצאים מעליהם, הזקות מצפצפות אחת לכמה שעות.
0: מה זאת אומרת? השומרים עומדים בחוץ, המאבטחים שומעים את האזעקות? הם לא בחוץ, הם
1: בדיוק מעליהם, בקומה מעליהם, בלובי. אבל הם שומעים את האזעקה הזאת. הם שומעים את האזעקות, עושים איזשהו סיבוב די רשלני כזה. ויוצאים מנקודת החיים שמדובר בהזעקת שווא.
0: השאלה אם זה סיבוב רשלני, או שהם שותפים לזה, או שאולי אחד מהם שותף לזה. זאת אחת,
1: כמובן, כשאנחנו מתחילים כבר את החקירות שלנו, אז חלק מהתיאוריות שאנחנו מנסים להפריך או לאשש אותן, אז כמובן זה שיתוף פעולה של המאבטחים עצמם. חלקם עלו לנו, כמובן... כחשודים.
0: עכשיו, הם באו גם עם מכשירים, עם לומים, עם פטישים. אמרת שהם כדחו חור בבטון. לא שומעים בחוץ את הקולות של הקדיחה, המאבטחים, העוברי אורח? אף אחד לא התקשר אליכם?
1: מתבר... מתברר שלא. איך זה יכול להיות? ראשית, ראשית, קודם כל, מדובר בקומת מרתף למטה. דבר שני, מדובר כנראה במכשיר מאוד 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 ייחודי. שלא מרעיש? שכמעט ולא מרעיש. סביר להניח שזה היה סוג של מקדח היעלום, קראו לזה אז בזמנו מקדח יהלום מאוד מאוד ייחודי שלא הצלחנו לאתר למרות הרבה מאוד ניסיונים במשך חודשים רבים הלכנו כמעט לכל בעלי המקצוע שמבינים בתחום הזה של קידוחים או כלי קידוח מיוחדים אף אחד לא הצליח להצביע לנו על כלי מסוים שמסוגל לעשות את העבודה הזאת בלי רעש בתנאים, כפי שתיארנו להם אותם, אה, שהיו בתוך הבנק. מעבר לכך, אנחנו גם הגענו למומחים בשב"כ, במוסד, כאלה שמומחים לפריצות וכולי, כן. אה, ולחדירות. וגם אם לא יצליחו להצביע לנו. זאת אומרת, ב- ב- בעניין הזה, עד היום אנחנו נמצאים בסימן שאלה מאוד מאוד גדול באיזה כלי הם, 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 הם השתמשו, מה שבטוח שהם השתמשו בכלי שהוא מאוד מאוד ייחודי, יכול להיות שהם הביאו אותו מחול, יכול להיות שהם בנו אותו בעצמם, אני באמת לא יודע, אבל אף אחד מבעלי המקצוע והמומחים הכי גדולים בארץ לא יכול להצביע לנו ולתת לנו איזה כלי... נעשה בו שימוש.
0: כמה לפי ההערכה שלך אה, פורצים היו חלק, אה, לקחו מדברים, חלק אנחנו, בפריצה אנחנו הזאת? אנחנו
1: מדברים, ההערכה שלי כ- כ- מתוך הניסיון שלי ומתוך ניתוח הזירה עצמה, אנחנו מדברים על לפחות שישה אנשים.
0: זאת אומרת שישה אנשים במהלך לפחות ארבעה, חמישה, שישה סופי שבוע נכנסים למקום ויוצאים עד שהם עושים את הפריצה בפועל, וכשהם פורצים בפועל זה במהלך סוף שבוע שלם, כן? Mm-hmm. אז הם צריכים בסוף השבוע הזה לאכול, לשתות, צרכים בטוח היו להם, לא מצאתם שום דבר מזה על הרצפה של חדר הכספות?
1: אז לפני שאני מפרט את זה, אז אני אתקן. סביר להניח שמתוך החמישה או השישה האלה, אחד תמיד נשאר בחוץ כתצפיתן. אוקיי. Okay. שזה אה, אדם שאמור להתריע להם אם יש איזושהי בעיה כזו או אחרת, או אם פתאום מגיעה משטרה.
0: אולי התצפיתן או זה אחד המאבטחים.
1: יכול להיות, גם כן, שזה גם כן עלה, עלה לנו אה, באחת התיאוריות. אה, הזירה עצמה, אנחנו... כשבחנו אותה אז אנחנו רואים בעצם סוג של, ואני אומר את זה במרכאות, חיים שלמים שהיו בתוך הזה. מצאנו שם שתן, הם היו צריכים לעשות את הצרכים שלהם, הם היו צריכים גם לאכול. אז מצאנו שם קופסאות של טונה פתוחות, היו להם הפסקות אוכל, אני מניח, פה ושם.
0: רגע, ומכל זה לא הצלחתם להפיק DNA?
1: לא. איך היא... זה? קודם כל משתן, בטכנולוגיה שהייתה אז נהוגה ב-2002, לא היה ניתן להוציא, ואנחנו התייעצנו באמת עם כל המומחים של המטה הארצי, שהם נחשבים המומחים הכי גדולים להפקת uh, uh, DNA. משתן לא היה ניתן להוציא אז uh, DNA. לצערי, כי היום לדעתי, בשיטות של היום, באופן מוחלט ניתן להוציא גם משתן. אני לא מומחה לעניין זאת אומרת, לא אם השוד להניימן,
0: היה זה... מתבצע היום...
1: אני מניח שהיינו במקום אחר לחלוטין.
0: הייתם מפרנחים אותו. כן. אבל כן מצאתם שם די.אן.איי.
1: כן, מצאנו שם די.אן.איי למזלנו, סריקה באמת, קודם כל מי שטיפל שם בזירה זה מעבדה ניידת של מטה ארצי, שהיא נחשבת בטופ של הטופ, זאת אומרת לא יכולנו להסתפק באיזשהו איש מז"פ כזה או אחר, מאחר והייתה, והיה מדובר בזירה מאוד 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 מורכבת, והייתה חשיבות עליונה לתיק הזה. כבר מהרגע הראשון הבאנו את הזירה הניידת של המטה הארצי, חרשו ופרקו את כל הזירה עצמה, בסופו של דבר באמת נמצא די.אן.איי על גלאי האזעקה, על סלוטייפ, כנראה ש... אחד הפורצים כדי לשים את הסלוטייפ על הגלאי, חתך אותו עם... עם ארוק. כן, עם השיניים, חתך ו- אותו. ו? הצלחתם נמצא... להתקדם עם ה-DNA הזה? ממש לא, לצערי. איך, איך זה? כי כשאתה מוצא DNA, אתה חייב להתאים אותו למי שנמצא בתוך המערכת שלך. הרי אין <אח> את ה של כל אזרחי ישראל, אלא רק אלה שהדגימה שלהם נמצאת בתוך המערכת במאגר. ומי שנמצא במאגר זה אותם אנשים שאו הסתבכו עם המשטרה, נפתח להם תיק פלילי, נלקח מהם שכבר דנ"א, שכבר יש
0: את ה-DNA שלהם במאגר. ואז יש להם אותם בתוך המערכת. אז הוא לא במאגר.
1: עד היום הוא לא במאגר. ת,
0: תגיד, וכשחקרת את זה, חשבת או שמעת או בדקת על שוד כזה שקרה גם בחו"ל?
1: כן, בדקנו גם את זה. ניסינו מול מטה ארצי שפנה לאינטרפול כדי לראות על שיטות עבודה דומות. עדי, <laughs> אני יכול לומר לך שלא חסכנו. לא בחו"ל ולא בארץ, איזושהי תיאוריה כזו או אחרת, או, או איזושהי נקודה שיכלה לקדם אותנו אה, אה, בתיק הזה. ואני יכול להגיד, אולי לזכות המשטרה בעניין הזה, אני לא יודע אם היא מצטערת על זה או לא, אבל לזכות המשטרה שהיא לא חסרה בשום משאב.
0: כמה אנשים חקרת, סך הכל?
1: <laughs> להערכתי, המינימום 2,000 איש.
0: מה חיפשת שם? הכל. איפה?
1: שיתופי פעולה של המאבטחים, של פקידי הבנק, של בעלי כספות, של אה, עובדי תקשורת, של כל בעל מקצוע שנכנס לבנק, אם זה בשביל לעשות צבע, או לעשות תיקון חשמל, או לעשות תיקון אינסטלציה שם, שנה אחורה. זאת אומרת, גם עובדים נחקרו. גם עובדים נחקרו. אה, אה, החל ממנהל הבנק בעצם ועד לפקיד לה, לה, הכי, הכי חדש שם, מדבר, אנחנו מדברים על... חברות האזעקה כמובן שהתקינו את המערכות שם, חברות גלי הישן שהתקינו שם את ה... זה. בדקנו גם מה שנקרא בהיקף של הבנק עצמו, זאת אומרת, כל החברות שעשו איזושהי עבודה, עבודת תשתית כזו או אחרת, או עבודת חשמל כזו או אחרת, שעשו בסמוך לבנק בתקופה של חודשים לפני. על מנת לנסות אולי לקשור.
0: ויכול להיות שמבין כל ה-2,000-3,000 האנשים האלה שחקרת, ישב מולך אחד השודדים ופספסת?
1: אני בטוח שכן.
0: שכן? כן. וואו. אני בטוח שכן.
1: אני בטוח שכן, כי שיתוף פעולה בתוך הבנק, מידע מתוך הבנק, הם היו חייבים לקבל, ואני אסביר אולי באח... באחד הממצאים אה, 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 איך אני מוכיח את זה. הפריצה לבנק... החור של אותו 50 על 50 שעשו אותו, עשו אותו בדיוק על ארבע כספות בודדות שלא הוזכרו מתוך כל ה-450 האלה. זאת אומרת, הם ידעו בדיוק על הסנטימטר ועל המילימטר איזה ארבע כספות לא הוזכרו ואליהם ניתן לחדור.
0: אבל בזמן אמת... הרגשת שיושב לי מולך שודד, לא, אבל אין לא, לך מספיקה? לא, אם הייתי מרגיש, היו? אם הייתי
1: מרגיש, אז אני מניח שהייתי מתמקד בו וגם תופס אותו בסופו של דבר. חקרת אנשים מנה, בפוליגרף? עשינו, לדעתי, מאות. פוליגרפים? פוליגרפים? כן. התחלנו כמובן בעובדי הבנק, אה, כל, בכל level, מפקיד ועד למנהלים. של הבנק שמה, כל המאבטחים כמובן, כל בעלי המקצוע שיש להם נגישות לאזור הכספות או בכלל לאזור הבנק, וכמובן בעלי כספות שהעלו לנו חשד כזה או אחר, למשל, אם בעל כספת ראינו אותו בסמוך להתפרצות עצמה, מגיע יותר מדי פעמים באופן חריג לקחת או לגשת לכספת שלו.
0: תגיד, סגן ניצב בנימוס ניסים דאודי, היה לך חשוד?
1: כן, באיזשהו שלב אנחנו קיבלנו איזשהו מידע אה, מרכז מודיעין אה, במחוז מרכז, שהצביע לנו על עובד בחברת תשתיות שעשתה אה, עבודה של מספר חודשים, תשתית כבישים. אה, מדובר בחברה מאוד מאוד גדולה.
0: הוא עבד ברחוב שליד הבנק? הוא עבד
1: ברחוב ביהודה הלוי עצמו, והם עשו שם עבודות תשתית במהלך חודשים ארוכים. ואותו מקור הצביע על בחור מסוים שהוא נמנה על עובדי החברה עצמה. בעקבות בעצם המידע הזה התחלנו מה שנקרא לעשות... לשבת עליו. פשוט, זה לא רק לשבת עליו, זה בעצם... לחשוף את כל חייו, החל מטלפונים, תקשורת, משפחה, רקע פלילי, רקע מודיעיני שלו, כמה זמן הוא עובד שם, קשרים שלו לעולם הפלילי, קשרים שלו לעבריינים, שינוי באורח החיים שלו, ו... רכישות, כרטיסי אשראי שלו, הכל והכל והכל. אנחנו, כשישבנו עליו, ישבנו עליו להערכתי בערך שלושה חודשים, באיזשהו שלב, לאחר בעצם ש... ש, ש... יצרנו את המפה האישית, הכלכלית והפלילית שלו, אז גם נכנסנו לפעילות מבצעית סמויה עליו, כולל עיכובים, האזנות על, ה... על הטלפון שלו, ולא גילינו בעצם שהוא שינה את אורח חייו כהוא עכשיו... אותו חשוד בסופו של דבר לא יתגבש לנו, גם אחרי שלושה חודשים לא יתגבש לנו מספיק בשר, אנחנו קוראים לזה, כדי להיכנס לחקירה גלויה. כי אם אתה נכנס לחקירה גלויה כשאין לך שום דבר, בסופו של דבר אתה משחרר אותו, אתה בעצם פוגע בחקירה עתידית. אתה יכול לפגוע, אם הוא קשור בצורה כזו או אחרת, אתה פוגע בחקירה עתידית, ולכן השיקול היה שכל עוד אין לנו איזושהי ראייה רע, שיכולה לשמש כמנוף על הצוואר שלו ב- 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 במעצר, לא ניכנס אב, למעצר.
0: אבל ניסיתם להשוות את ה-DNA שהיה לכם מאותו רוק בסלוטיפ ברור, לבחור? איך עשיתם ברור.
1: את זה? זה לא בעיה לקחת DNA, השיטות הן פשוטות מאוד, אתה מזמין אותו לתחנת או ליחידת אגף תנועה כזה או אחר, ואז בתרמית או בתחבולה, אתה לוקח מכוס מים שלו, או סיגריה שהוא מעשן בחוץ, זה ממש לא בעיה. זה לא הייתה התאמה? ולא הייתה לנו התאמה. עכשיו... זה לא פוסל, כי יכול להיות שאותו אחד ששם את הסלוטייפ על הזה, זה לא הוא, ויכול להיות שהוא היה תצפיצן בחוץ. אז ה-DNA כמובן לא, אה, אה, לא תואם.
0: כמה זמן ופה... ישבת עליו עד ש... אני אה... מעריך
1: שלושה או ארבעה חודשים ישבנו וזהו? עליו. וזהו? כן, שלושה, ארבעה חודשים ישבנו עליו. באמת, מה שנקרא, חתכנו אותו כמו סלאמה, אה, במרכאות, כן? אתה חושב
0: שזה עוד
1: אני חושב שהוא קשור בדרך כזו או אחרת, וואו. אם זה תצפיתן, אם זה מעורב, אם זה אחד שהוא אה, אה, מוסר מידע אה, כזה או אחר, אבל עוד פעם, ראיות לא היו לי אה, אז בזמנו, וזה נותר, אה, נותר כך לצערי.
0: אתה מרגיש פספוס?
1: או-אה, זה אחד החורים הכי גדולים בקריירה. תסביר. התיק הזה, אני יכול לומר היום שבאמת אה, אה, לא אכפת לי היום... לשבת עם, עם אותם אנשים, רק שיסבירו לי איך הם עשו את זה. גם בפלאפל של חיים בהרצליה, אין לי בעיה לעשות את זה, אני אזמין אותם לפלאפל וישבו, רק יסבירו לי, בשביל לתת לי אולי את השקט הנפשי, את... אחרי הבור הזה שהם יצרו. כי באמת, אני, 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 מהניסיון שלי, כזה דבר. כל פשע משאיר איזושהי עקבה מסוימת. כל פשע, בסופו של דבר, יוצר איזשהו מודיעין בשטח. על אחת כמה, כמה כמה כשאנחנו מדברים, על פשע שהוא קרוב למושלם. אני לא אגיד מושלם, כי בטוח שהיה שם איזשהו משהו שאנחנו אולי כצוות חקירה, אולי פספסנו אותו, למרות ההשקעה של שנים שהשקענו שם. אה, ואולי בטכנולוגיה של היום, כמו שאמרנו, היינו במקום אחר לחלוטין, והיינו מפענחים את זה הרבה יותר אה, מהר. זאת אומרת, היום לפן.
0: היית מצליח לפענח את זה? היום
1: אני מאמין עם הטכנולוגיות של היום, עם ה-DNA, עם אה, כמות האנשים במאגר, עם הטכנולוגיה אה, אה, שהיום אה, משטרת אני, אני, אני אתן דוגמה נוספת בעניין הזה. כל נושא התקשורת ב-2002, פלאפונים, כל הדברים האלה. מחקרי ה, תקשורת, היה, מה שנקרא. מחקרי תקשורת, זה היה הכל בחיתולים. יחסית היה בחיתולים. רק נסביר, היה רק
0: נסביר למאזינים מה זה מחקרי תקשורת. זה כשיש אה, חשד אה, מסוים, כשקורה אה, אירוע בזירה מסוימת, אז המשטרה מפענחת ומוציאה את כל מי שהיה עם טלפון באזור הזה, וככה היא לאט לאט מסננת בשיטת האלימינציה, כן, עד שהיא מצליחה. לפעמים או שלא, כן. להגיע לאותם חשודים.
1: זהו כלי חשוב. אתה
0: חושב שהיום המשטרה היא שירתת תיק כזה פתוח והיא ממשיכה לנסות ולהכניס בכל פעם מחדש את אותו די.אן.איי למאגר כדי לראות אולי הנה עכשיו נתפס מישהו שיהיה לה בינגו?
1: אני אגיד כזה דבר, ואני אומר את זה בזהירות. המשטרה, הארגון הזה של משטרת ישראל הוא ארגון באמת מאוד מסודר, מסור ומחויב. אני מקווה מאוד שה-DNA הזה עדיין קיים במערכת והוא רץ. אני יכול להגיד שלאור הניסיון שלי, DNA שנמצא בשנות ה-90, הביא לגילויים בשנות ה-2000 ובעשור האחרון גם כן. זאת אומרת שהמשטרה כל הזמן... מעבירה את ה-DNA שהיא מוצאת בזירות פשע, היא מעבירה אותם אל מול המאגר שרק הולך וגדל. כי הרי כל יום חוקרים עוד אנשים וכל יום לוקחים עוד DNA מחשודים, וזה נכנס למאגר והמאגר גדל וגדל וגדל. יכול להיות שהיום אם יריצו את ה-DNA הזה, ימצאו אותו. אני מקווה מאוד שהם מריצים אותו. ואם מריצים אותו ועדיין אין גילוי על העניין הזה, אז אני מניח שהוא עדיין לא במערכת, ובגלל זה אני קורא לאותם לא אה, אה, חשודים. מקצוענים, פשוט זה קרוב לפשע מושלם. יכול להיות שזה העבירה האחרונה שהם עשו בחייהם, ומאז בעצם הם החליטו להתנתק, כי עם כמות כזו של כסף אולי גם אני הייתי מתנתק.
0: יכול להיות שזאת העבירה הראשונה שלהם? יכול להיות מצב? גם שזאת העבירה הראשונה שלהם. וואלה, עבירה כן? ראשונה וכבר פשע כן? כזה מושלם? כן. בלי להשאיר שום סימנים? איך יכול, זה יכול להיות?
1: יכול להיות, יכול להיות, תקשיבי, קראת לזה בהתחלה בפתיח ה-Ocean 11. אז זה, זה, זה קרוב, את יודעת, אם אני נזכר בסרט ובתוכן שלו שם, אז זה יכול להיות קרוב ל...
0: תראה, אני תמיד, זה... לאורך השנים, כשראיתי וחקרתי ותחקרתי כל מיני זירות, תמיד חשבתי שכדי להגיע למצב של פשע מושלם, צריך קודם כל לבצע את הפשע לבד. כי ברגע שיש יותר מבן אדם אחד, mm-hmm. אז כבר זה לא סוד. זאת אומרת, ההוא מספר לזה, זה מתרברב, זה גם סוג כזה של אנשים, עבריינים, בוא, עבריינים זה לא האנשים שלוקחים את הכסף והולכים הביתה ונגמר הסיפור והם מפרנסים את המשפחה, זה אנשים שרוצים להראות, שהם הצליחו, שרוצים להתרברב, שרוצים לנפנף בכסף, זה אנשים שהם שופוני. איך זה יכול להיות ש-18 שנה חבורת אנשים הרוויחה, עשתה במכה, 25 מיליון דולר, והכל נעלם. איפה הכסף?
1: זה מה שייחודי אה, בקבוצה הזאת, בקבוצת הפושעים הזאת. אה, כמו שאמרת, ואת צודקת לחלוטין, ואת מכירה את עולם הפשע לא פחות ממני, אה, עבריינים נוהגים או לשנות את אורחות חייהם, או לדבר, או לשתף, ולכן ה- ה- המודיעין מדבר עם המשטרה, ולמשטרת ישראל יש מודיעין, ואני אגיד פה שהוא משהו לא אמפירי. אבל הוא, הוא קרוב מאוד למדויק. משטרת ישראל יודעת בערך 80-85% מהמבצעים של הפשעים במדינת ישראל, ברמה המודיעינית. אני מדבר על הפשעים היותר גדולים, כן? <אח> העניין הוא שזה ברמה המודיעינית ולא ברמה הראייתית, ולבית המשפט כמובן אנחנו צריכים להביא ראיות ולא מודיעין. <אח> במקרה הזה, וזה אולי אחד הדברים הייחודיים בקבוצה הזאת שעשתה את, ה, <אח> <אח> את השוד. אין. למעט אותו מודיעין שדיברנו על אותו בחור, לא היה פיסת מודיעין אחת. שיצא
0: לשטח. אבל מעבר למודיעין, הרי הם, הם גנבו תכשיטים. Mm-hmm. הם גנבו אולי בדרך גם מכתבים, שערות, חפצים, כסף. שום דבר לא היה מסומן, שום דבר לא נמצא אצל מישהו ודרכו ניסיתם להגיע הלאה ולעלות בעצם mm-hmm. למסלול הזה, דרך העקבות של התכשיט, לא. של הכסף. כלום.
1: ממש לא. אז אמרנו... בתחילת השיחה אמרנו שניסינו גם להתחקות אחרי שינוי באורחות חיים של עבריינים כאלה ואחרים, או של אזרחים פתאום, לא רק עבריינים, אלא בכלל אנשים ששינו את אורחות חייהם, ולא הצלחנו. בגלל זה אולי אני, אני מאפיין את הקבוצה הזאת כקבוצה שאני לא יודע אם לקרוא לה עבריינים. אני יכול לקרוא לה שעשו אולי את הפשע הראשון והמושלם שלהם, ופשוט חתכו כל אחד. עכשיו, גם לאחר שהם חתכו והם לקחו את הכסף, הם ידעו. את התכשיט הזה שהוא ייחודי, אנחנו לא למכור אותו, אנחנו נתיח אותו כדי שהוא לא יוביל בגלל הייחודיות שלו אלינו. כסף, לא היה כסף מסומן. בתוך הכספות הזה, זה אנשים אזרחים ששמים את הכסף שלהם.
0: אבל זה, זה רק עבריינים על... יודעים דברים כאלה. רק עבריינים, אני למשל, אם הייתי שודד... האמת, אם אני הייתי רוצה להוציא לפה על שוד... Mm-hmm. הייתי לוקחת אותך איתי, <laughs> <laughs> אתה היית עוזר לי כן, לתכנן את זה, כן. היינו מסרטטים לתכנן, את זה. רק לתכנן, ולא, ההצעה מתצפת בחוץ, בדיוק, הייתי נכנסת, עושה את השוד המושלם, <laughs> אוספת okay. כמובן את כל okay. הטלטלים, ששום דנא לא יישאר. אבל לא הייתי יודעת שצריך להטיח את התכשיטים, או לא הייתי יודעת להתחבר לשוק הזה של הסחורה הגנובה כדי למכור מהר את, ה- את הכסף ואת התכשיטים. הם <אז-> <בואי> נגיד... <אם> ידעו. <אז-,
1: אז בואי נגיד כזה דבר אדיש, אם היית יושבת איתי לפני כן אומרת לי בוא נעשה את השעות ביחד, אז הייתי נותן לך קצת מהידע שלי ואת היית נותנת לך, לי קצת מהידע שלך, ואני הייתי אומר לך ש... אם זה תכשיט ייחודי, אנחנו לא נסתבך איתו ולא נוציא אותו לשוק, אלא okay. אנחנו נתיח אותו, ואם זה יהלום מאוד מאוד ייחודי, גם כן, הרי יש לו אה, סימנים מאוד מאוד ייחודיים, דרך אגב, אני לא יודע אם את יודעת, ביהלומים מסוימים, הבורסה יכולה לזהות אותם. אה, אז אם זה יהלום אה, אה, מסוים, מאוד מאוד מיוחד, אז אני, יוציא אותו, אני לא אוציא אותו גם 20 ו-25 שנה כדי שלא יאתרו אותו. אה, בקיצור, יש מה שנקרא חלוקת ידע ושיתוף ידע. ואם צריך ללמוד, אז גם יושבים. היום בכלל, היום בכלל יש אינטרנט, אז את יכולה לשבת ולקרוא על פשעים מכאן לעולם להודעה חדשה, וללמוד בעצם מכל פשע ופשע איפה הם עשו את הטעות שלהם, ומזה אה, להימנע. הדברים האלה זה לא בעיה ללמוד אותם. היום כל ילד אה, בן 16 נכנס לאינטרנט ורוצה ללמוד על פשעים, זה באמת אה, לא בעיה.
0: תגיד ב 11 או ב-12, לא זוכרת איזה מהם זה היה. כשהם סיימו את השוד, הם לקחו את הכסף, ואחד, ראית אותו טס לחופש, אחד קנה יכטה, אחד קנה מכונית, אחד קנה בית. מה אתה חושב שהם עשו עם הכסף? ולא רק חושב, הם הצליחו להעלים את הכל. תמיד צליחו להעלים את זה, כן. זאת אומרת, מה התרחיש הכי הגיוני?
1: אם את תשאלי אותי, התרחיש של מה שאת תיארת באושן 11 או באושן 12, שהיה שכל אחד בעצם יתפזר למקום אחר עם ה... זה שלו. את יודעת מה? אולי לאור הביצוע שלהם, לאור ה... זה... יודעת, זה מסתדר לי. מסתדר לי התמונה הזאת, שכל אחד, את הולך למקום שלו, מנתק מגע, חי את החיים שלו באיזשהו מקום, כדי שלא יקשרו אותו לעניין הזה.
0: גם להתאפק, לא לספר לאף אחד שהוא לפני 18 שנה, הוא עשה את השוד המושלם. וגם
1: כשהיא קשה לו להתאפק, אז הוא שותה קצת שמפניה ברוטה והוא נרגע. זה נשמע לך
0: הגיוני? לי זה לא נשמע הגיוני.
1: האמת היא שכן, את יודעת מה זה? איך אפשר לשמור סוד כל כך
0: הרבה שנים? כן, האמת היא זה,
1: תקשיבי, שיכול להתאים, באמת זה יכול להתאים. תגיד,
0: כמה הסיפור הזה מבחינתך, כקצין משטרה, שחקר הכל, כל פשע אפשרי כאן מרצח, דרך אה, אונס, חקרת גם את האנס הסדרתי בני סלע, את הרצח של רבין, פיצחת שנה לפני זה שוד כספות, שוד בנק, כן. בכפר שמריהו, כמה הסיפור הזה מלווה אותך היום?
1: תשמעי, הוא, הוא באמת השאיר לי שהוא אה, חלל, והמון המון סימני שאלה, יחד עם תחושת... אכזבה וכישלון שלי ברמה האישית, כן? Ee, בעניין הזה, כי זה היה פשוט מרתק. זו הייתה זירה מרתקת, זה... המאפיינים של האירוע הזה, בעיקר היעדר המודיעין אחרי זה והיעדר איזשהו חוט שמוביל אפילו לאיזשהו מקום מסוים, זה חריג בפשיעה שהתעסקתי איתה, והתעסקתי... עם, עם הכל, התעסקתי עם הכל ותמיד היה איפה להיאחז ולאן ללכת ובאיזה תוואי ידעתי ללכת כדי לא, א, א, להגיע לחשודים. גם אם בסופו של דבר לא הצלחתי להשיג כתבי אישום בסוף, אבל הגעתי לחשודים, הם נעצרו, הם נחקרו, יכול להיות שגם הם זוכו בבית המשפט, אבל הגעתי לאיזשהו מקום. פה הם... למרות כל המאמצים, והשקענו פה מאמצים הרבה יותר מתיק רצח והרבה יותר מתיק אה, 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 שירותי כזה או אחר. פה השקענו, לדעתי זה אחד התיקים שהכי הרבה השקיעו בהם במדינת ישראל מבחינת אה, כסף, משבע, משאבים טכניים, חוגרים. כמה כסף? פוגעים, וואי.
0: סדר גודל?
1: עשרות מיליונים לדעתי.
0: אתה עדיין בראש, דאודי, חוקר את הסיפור הזה, כן, בודק, אני... עובר על הפרטים? כן. גם אני, היום?
1: כן, יש לילות שאני יושב וחושב על זה, כן. שהייתי רוצה לפגוש את אותם אנשים, שיסבירו לי רק. שיסבירו לי רק איך הם עשו את זה. ובאמת, את יודעת, תיארת את אושן 11, אז את יודעת, אני מתאר אותם כאושן 11, שכל אחד באמת עם, ה- עם הכסף והפרארי שלו, זה קונה את המכונית, זה קונה את היאכטה שלו, וזה קונה את, הבית חוף שלו באיזשהו מקום מסוים. זה, אז זה הנה,
0: זה נניח שאתה פוגש אותם עכשיו, מה אתה אומר להם? קודם כל אני
1: מצדיע להם. אני מצדיע להם ואני אומר להם שאפו, עכשיו רק תסבירו לי, תסבירו לי איך עשיתם את זה, <laughs> זה הכל. לא רוצה, לא רוצה כתבי אישום ולא רוצה שתיכנסו לכלא ולא רוצה את זה, ותהנו מהכסף. אבל רק בואו תסבירו לי איך זה היה.
0: עכשיו אני אשאל אותך שאלה קשה. כן. אתה היום, ניסים דאודי, לשעבר קצין משטרה, אחד החוקרים הכי הכי מרשימים ובולטים במשטרה, אתה היום עורך דין פלילי. <laughs> המשטרה מצליחה לאתר את השודדים, נניח דרך אותו די.אן.איי, עוצרת אותם, והם זוכרים שאחד, ניסים דאודי, היה ראש צוות החקירה. הם באים אליך ומבקשים ממך שתייצג אותם. מה אתה אומר להם?
1: לא, כי יש לי מעורבות רגשית פה עמוקה. לא. אני אלך למ- ל�- ל�- לבית משפט ואני אשב שם ואני אשמע, אבל אני לא אצג אותם. لا.
0: עם כל הכסף שלהם, עם ה-25 מיליון דולר, אתה אומר להם, לא? כסף לא מעניין
1: אותי, כסף גם היום לא מעניין אותי. אני, הרבה עבריינים שטיפלתי בהם בעבר פונים אליי, אני לא מייצג. ברמה העקרונית אני לא מייצג. ובתיק הזה זה בעיקר בגלל קטע סנטימנטלי. אני מעורב רגשית בתיק הזה, לא ייצג אותם. אני אלווה אותם. ילווה אותם? ילווה אותם, את יודעת, בדיונים, אני אסתכל. אני אראה איך זה מתפתח. היום לא מעניין אותי שום תיק תקשורתי. תקחי את 512, שגם בו הייתי מעורב בשלב מסוים. תיק הרי.
0: 512, רק צריך לומר למאזינים, שזה תיק שבו המשטרה עצרה את ראשי ארגוני הפשע כן. הגדולים בארץ, כן, ובימים כן. אלה הם עומדים לדין. כן.
1: אז גם בו באיזשהו שלב הייתי מעורב בצורה כזו או אחרת, כראש מפלג uh, תשאול, הוא לא מעניין אותי. זאת אומרת, אתה זה, זה לא עושה לי. זה לא עושה לי את זה, זה. התיק הזה עושה לי את זה. התיק הזה עושה לי את עד שאני אחטוף אלצהיימר, <laughs> לא יודע, לא, אני אשכח אותו.
0: <laughs> תגיד, לאורך השנים כ- כחוקר של הרבה מאוד פרשות, עבריינים הציעו לך שוחד? היו מקרים שהציעו לך שוחד? פעם אחת. <laughs> תספר לי.
1: פעם אחת, איך עבריין בכיר מאוד, ב- מאוד במחוז תל אביב, או עד היום נחשב, כן? בכיר מאוד במחוז תל אביב, שלח עליי מסר דרך איזשהו חבר, שהוא פגש בחתונה שהוא ידע שהוא מאוד מקורב אליי, והוא לי שהוא... רוצה להציע לי משהו, זה היה משהו כמו ב-MV חדש, 740 כזה. אבל מעבר לזה, לא העזו, לא חוץ מהבן אדם הזה, אף אחד לא העז. מה אמרת אני... לו? אפילו... גיחכתי ופשוט הסתובבתי. הם יודעים בדיוק מי אני. מי זה? למה? אסור לי <laughs> להגיד. <laughs> יש דברים שלא אומרים.
0: תגיד, אני אשאל אותך לסיום שתי שאלות שאני שואלת uh, כל מרואיין. מה ניסים דאודי של 2021 היה עושה היום כדי לפצח את המקרה ההוא? צ'ודק השפות הגדול.
1: וואה, הופך את כל התיק בחדש לוקח אותו אליי לחדר, יושב איתו כמה ימים, עובר עדות-עדות, מנסה לגייס גורמים בכירים במטה הארצי שייתנו לי כתף ומשאבים. כדי לפתוח את זה, כי לא כולם ירצו עכשיו להשקיע במשאבים בתיק שהוא מלפני 18 שנה, ובכלל, עם מה שקורה היום במדינה, עם כל הסערה הפוליטית וההפגנות וכל הדברים האלה שהמשטרה מתעסקת איתם, אז לא בטוח שהם ירצו לפתוח תיק מ-18 שנה. אני מקווה שאני אצליח לשכנע אותם.
0: ושאלה שנייה היא, שוט כזה יכול לקרות שוב היום?
1: בטח, בטח. בטח שיכול לקרות. יכול לקרות. תראה, המשטרה היא יותר חכמה היום, היא יותר טכנולוגית, יותר חכמים, יש עבריינים שהם מאוד חכמים. תשמעי, תמיד הסתכלנו על העבריינים, ומה שהכעיס אה, אותנו, במיוחד כשהיינו צעירים, זה שתמיד העבריינים היו צעד אחד קדימה מאיתנו. תמיד צעד אחד קדימה מאיתנו. אה, היינו, אה, פיתחו אז בזמנו את המכשיר הראשון ל, להאזנות לעבריינים. אז... יומיים אחרי זה כבר uh, גילינו שיש להם איזשהו משבש שפשוט uh, משביר לנו את המכשיר הזה. Uh, uh, כל הנושא של תקשורת, אז הם פתאום הוציאו את המרסים, אם את זוכרת, היה את המרסים. נכון. ולמירסים אי אפשר היה להאזין. נכון. יודע, אז כל פעם זה היה, וזה היה מתסכל אותנו ברמות, אבל את יודעת, משטרת ישראל לא, לא התיישר, וכל הזמן, את יודעת, ניסתה לרוץ קדימה-קדימה. אני יכול לומר שמצד אחד יש את משטרת ישראל שהיא מאוד מאוד חזקה uh, מצד שני עבריינים, לא פריירים, חכמים.
0: אז שוט כזה יכול לקרות שוב, יכול לקרות, מחר בבוקר. אני <laughs> כבר לא אהיה בחופשת לידה. <laughs>
1: <laughs> אני <laughs> לא אהיה <laughs> במשטרה.
0: <laughs> אבל מה שאני כן זוכרת שכשהגעתי למקום, <laughs> באותו uh, יום... זה היה בצהריים, נדמה לי, ביולי 2002, פגשתי אותך ואמרת לי, רצתי אחריך, דודי, דודי, מה, תספר לי כמה כסף, כמה כסף, אמרתי לי, אני לא יכול לדבר, אני רק יכול להגיד לך, עדי, תדעי לך שזה רצח. אמרת לי, זה רצח. זה כל בן אדם פה שם את כל החיים שלו בכספת והלך על האנשים האלה, זהו, הם לא קיבלו פיצויים, הם קיבלו פיצויים מאוד מאוד קטנים. הם קיבלו פיצויים
1: מזעריים.
0: אז... בעניין
1: הזה. אה, כן, היו שם אנשים שאנחנו בעצם ישבנו איתם, הרי הזמנו את האנשים האלה, בעלי הכספות שם, ודיברנו איתם, ואנשים פשוט חרב עליהם עולמם. אני, אני, אני לא מדבר על כסף, יש כאלה שכסף זה בעצם, את יודעת, זה מה שהכעיס אה, אותם, אבל הרבה מאוד מהאנשים, בעיקר המבוגרים שם, ששמרו שם משכרות דורות אחורה, פשוט דורות אחורה, שרצו להעביר את זה הלאה, כסוג של אה, אה, מורשת שלא תשכח, פשוט הכל נעלם להם. ו...
0: מה
1: הסיכוי לתפוס אותם היום? אני לא יודע, משטרת ישראל היום לא משקיעה את המשאבים בתיק הזה, לדעתי, אלא, אני יכול להגיד דבר אחד, אם יבוא איזשהו מידע מאוד קונקרטי, מאוד ספציפי, לגבי השוד הזה, אז אולי משטרת ישראל, מה שנקרא, תציף את זה, כי לדעתי זה עדיין יושב פה במחסנים במחוז תל אביב, זה לא...
0: או לא. שהבחור עם התביעה לא DNA ייצר על משהו אחר, ואז יהיה בינגו. כן. אבל אני אגיד לא לך, דודי, לי יש אומץ להגיד, נו? הסיכוי הוא 0.000, 000, הם כבר לא כאן, כן. הם כבר לא בארץ. וזה מבחינתי הפשע המושלם, ממש תודה לך על השיחה המעניינת הזאת, ניסים דודי, ואני <אז> <אז> אני יכולה להגיד שרוב הסיכויים שהפשע הזה, שוד הכספות הגדול, יישאר מושלם, וזאת תהיה תמיד הדוגמה, שלי לפחות, כפליליסטית, למה זה הפשע אה, המושלם, השודדים לא יתפסו כבר. אף פעם, ואתם יודעים מה, ואם הם יתפסו, אני, אני באמת לא אה, ראיתי הכול. אז
1: שנינו לא נצדיע להם. שנינו
0: נצדיע להם, נצדי ממש ככה. Okay. אבל אני עדיין חושבת שהם ימשיכו לשלו, לחיות עם השלל שלהם, עם הדירות המפוארות okay. שלהם, עם המכוניות המפוארות. אה, טוב, okay. אז סיימנו את הפרק, אנחנו אה, ניפגש בפרק הבא של הפליליסטית. <laughs> חכו ותראו על מה הפרק הבא, לא מגלה על מה, ואל תשכחו שהמציאות יותר מופרעת מכל חלום רע. הנה ראיתם דוגמה. תודה וביי. תודה רבה לך, תודה עדי. תודה. של ישראל.